0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e José Maria Trindade Música
1: a Anvisa suspende testes da Coronavac no Brasil após caso de reação adversa grave. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não explicou o que aconteceu, apenas que foi notificada sobre o ocorrido em 29
2: de outubro. Diretor do Instituto Butantan de Moscovas diz que caso de reação adversa se trata da morte de um voluntário, mas sem nenhuma relação com a vacina. Essa é a terceira vacina a ter os testes paralisados temporariamente no Brasil após problemas ligados às avaliações
0: que história estranha essa paralisação dos testes da vacina do Instituto Butantan, que o próprio Instituto ficou sabendo pela imprensa que a Anvisa tinha paralisado os testes. Né? Então, no mínimo, a comunicação entre as duas instituições está muito ruim, no momento em que elas potencialmente podem representar interesses políticos distintos, de governo do Estado e governo federal. Quem perde com isso é a população. se uma vacina tiver tido um teste parado sem necessidade, a gente vai demorar algumas semanas a mais para ter uma vacina devidamente testada e aprovada. Vamos esperar por mais apurações dessa história.
3: Olha, e o governo de São Paulo se apressou em comprar 46 milhões de doses dessa vacina que ainda não está aprovada. A Anvisa tem técnicos, especialistas, treinados e, e, e é independente a Anvisa, né? Para definir o que deve ou não ser paralisada. Foi um evento grave, uma morte, que o laboratório Sinovac garante que não tem relação. Com a vacina. Trata-se de um momento muito especial, esse da definição da vacina, então é preciso mesmo muito cuidado, né? Se não houver problemas, pesquisa continua.
1: O Brasil chega ao sexto dia seguido sem dados oficiais da pandemia. Autoridades alegam problemas em sistema do Ministério da Saúde para não fazer as atualizações dos casos e das mortes ligadas ao coronavírus.
2: Por causa da pandemia, a justiça eleitoral muda locais de votação para evitar aglomerações. Para evitar problemas, as pessoas devem confirmar no site do TSE o local da zona eleitoral antes de sair de casa no próximo domingo.
1: Nos Estados Unidos, a equipe de Donald Trump entra com nova ação judicial para travar resultado da votação na Pensilvânia. Enquanto isso, Joe Biden voltou a pedir união do país e ressaltou esforços que serão feitos para combater a pandemia.
0: Os republicanos e a equipe do Donald Trump já estão entrando com carga pesada de acusações de fraudes em diversos estados. Ali Até agora, tudo fake news. Um a um vai sendo analisado e vendo que não tem fundamento nenhum mas eles vão tentar até o fim e se deixarem, roubam a eleição.
2: Hamilton Mourão garante que Jair Bolsonaro vai se pronunciar na hora certa sobre o resultado da eleição nos Estados Unidos. Diante do silêncio o presidente, do presidente, o vice afirmou que o Brasil não terá prejuízos com essa decisão e que um novo relacionamento será estabelecido com os americanos.
3: A hora certa de se pronunciar oficialmente. Esta é a dúvida e a decisão do presidente Jair Bolsonaro não será o primeiro presidente que atrasa um pouco este comunicado ou este apoio. O ex-presidente Fernando Henrique fez o mesmo quando George Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos. A imprensa não conta votos, a imprensa não é o Tribunal Superior Eleitoral. Apenas pega os resultados obtidos em cada região e soma. É apenas uma máquina de somar. A notícia é Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos e a imprensa colheu os dados. Agora, se houver depois processos que impeçam a posse, aí será outra notícia. Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro é alvo de cinco processos contra ele, tentativa de cassação da chapa Bolsonaro e, e Mourão. E nem por isso houve impedimento da posse.
1: Presidente do STF, Luiz Fux, anuncia a criação de Comitê de Proteção à Justiça Digital. A medida será adotada após ataque hacker ao STJ, que adiou para a semana que vem a retomada dos julgamentos nas turmas.
2: No sétimo dia após a explosão de transformadores, Amapá segue com problemas no fornecimento de energia. O governo federal avisou a normalização do serviço em todo o estado pode durar até 10 dias.
0: Pois é, a gente acompanhando apenas Estados Unidos, enquanto um Estado brasileiro se encontra sem luz, sem energia, o que, vai, o que compromete também o saneamento e a segurança e a saúde das pessoas. Isso aqui tem que ser resolvido o mais rápido possível, é incrível como no próprio Brasil a gente
3: desconhece o Brasil. Esse é um assunto importante e emblemático, se fala muito em privatização como se fosse a saída para um mundo maravilha, não é? Ônibus é privatizado e a qualidade de serviço prestada é péssima. No Amapá se vê a privatização, lá não é o governo, é uma empresa privada. Houve erros sim, quem recebeu 10% nessa privatização, se houve, agora tem que just se justificar no Estado. A privatização, quando é mal feita, acontece isto aí. Uma privatização bem feita, legalmente, com exigências de contrato, funciona. E olha, a agência reguladora é que tem que dar conta desse recado aí, por que não fiscalizou.
1: Armênia e Azerbaijão assinam acordo para encerrar conflitos na região de Nagorno-Karabakh. O cessar fogo total começou a valer na noite desta segunda-feira, no horário local,
2: que gerou protestos de manifestantes armênios. Com o brasileirão praticamente pela metade, Internacional e Flamengo demitem técnicos estrangeiros. O Colorado rompeu o contrato com o argentino Eduardo Kolder e está perto de anunciar a Bel Braga, enquanto o rubro-negro despediu Dominique Torren e negocia com Rogério Senne, que deixou o Fortaleza farmacêutica Pfizer negocia acordo
1: emergencial para vender ao Brasil a vacina contra a Covid-19. No entanto, especialistas alertam para as dificuldades de logística, já que o imunizante, que tem 90% de eficácia, precisa ser armazenado a temperaturas baixíssimas, de até 70 graus negativos.
0: A boa notícia é que finalmente temos aí uma vacina testada, tudo indica que muito bem sucedida, muito eficaz e segura, e, portanto, podemos entrar na próxima fase. O desafio agora é, o Brasil estava tá um pouco atrasado nessa negociação aí, vamos ver se a gente consegue as vacinas e consegue como distribuí-la à população. Não adianta existir a vacina, mas você não conseguir fazê-la chegar em doses grandes a
3: quem realmente precisa. É, isso é complicado. Me ensinaram ali na Casa Civil da Presidência como a logística é complicada em termos de material hospitalar nesses tempos do coronavírus. O avião tem que buscar o produto, a vacina, tem que passar por rotas que não possam é, sobrevoar certos países. Sabe por quê? Porque o material pode ser requisitado, para se ter uma ideia, até locais de é, abastecer o avião tem que ser definidos com muito cuidado para evitar que o avião desça em certos países e não levante voo porque a vacina pode ser requisitada requisitada para se ter uma ideia da dificuldade da logística, além evidentemente destas condições de armazenamento.
2: Estados Unidos aprovam o uso de medicamento experimental contra a Covid-19. A FDA, a agência reguladora norte-americana, tomou essa decisão com base em estudos clínicos que mostraram que esse remédio reduziu a necessidade de internação de pacientes. Faltando
1: seis dias para as eleições municipais, Jair Bolsonaro volta a fazer live pedindo votos. Em transmissão ao vivo, o presidente fez campanha para o filho Carlos Bolsonaro e para candidatos a prefeito em capital. Tais.
0: Curiosa a estratégia do Bolsonaro nessas eleições, porque primeiro dizia que não ia participar, depois entrou, agora tem feito vídeos aí com alguns
3: candidatos, mas de fato a eleição não está federalizada. Existem regras, né? Nem no vale tudo, vale tudo não é numa eleição que pode valer tudo, existem regras. O pedir voto é uma condição extrema de um processo eleitoral. O que o presidente está fazendo é um horário eleitoral nacional através das mídias. Ele tem o direito, ele é um cidadão como qualquer outro. O que se questiona nesse caso é o uso de meios da presidência da República, local, o Palácio da Alvorada, essa bonita biblioteca com os móveis ali em Pau Brasil, é o uso de um local público para fazer exatamente as gravações. Mas onde mais o presidente poderia fazer essas gravações, se não na sua casa? O Palácio é a residência oficial do presidente.
2: A Advocacia-Geral da União diz ao Supremo Tribunal Federal que portaria sobre o aborto não restringe direitos de vítimas de estupro. Partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a norma que prevê que a polícia deve ser avisada mesmo contra a vontade da mulher.
1: De olho em 2022, Luciano Huck se aproxima do DEM e almoça com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado federal seria contrário à aliança entre o apresentador e o ex-juiz Sérgio Moro, na formação de uma possível chapa de centro para enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas.
3: Um encontro aqui, uma reunião ali, conversas, uma tentativa de se fazer uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro, que não passe pelo PT. Até filiados ao partido estão dizendo que Lula já passou, deve deixar o partido seguir, se refazer, mas isso é impossível. Daí tá aí esta conversa na tentativa de fazer um amplo entendimento para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Uma coisa parecida com o que Biden fez nos Estados Unidos, mas está muito difícil aqui no Brasil. O sonho de Bolsonaro é disputar o segundo turno com o PT e o sonho do PT é disputar o segundo turno com
2: Bolsonaro. Congresso Nacional rejeita liberar verba para quitar compromissos do Brasil com órgãos internacionais. O Ministério da Economia tinha solicitado cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para acertar contas com entidades como a OMC, a Unesco e a ONU.
1: Brasil deve sair do top 10 das maiores economias globais. Levantamento de pesquisadores da FGV mostra que a Coreia do Sul, a Rússia e o Canadá devem ultrapassar o país que ficaria com o um 12º maior PIB.
0: Pois é, os números são verdadeiros, mas por trás dessa mudança de posição do Brasil tem essa mudança do câmbio. Né? O real se desvalorizou frente ao dólar, portanto o nosso PIB em dólar acaba caindo com relação aos outros. Não quer dizer que a queda na nossa economia, na pandemia, foi maior do que a dos outros países. Então, essa mudança de ranking do Brasil não é muito significativa, não. Aliás, se a gente pegasse a medição do câmbio, pelo que os economistas chamam de paridade do poder de compra, que não leva em conta essas oscilações aí, diárias, semanais, do câmbio, o Brasil teria até melhorado duas posições. Mas por quê? Porque a gente está crescendo horrores? Não, porque algumas economias tombaram mais do que nós aí durante a pandemia. Então, nenhum desses dois, aí eu diria que é muito representativo do nosso potencial e do futuro do nosso desenvolvimento.
2: Martim Vizcarra é destituído do cargo e deixa a sede do governo do Peru. Ainda hoje, o presidente do Congresso, Manuel Merino, vai assumir o comando do país até o fim do atual mandato, em julho de 2021.
1: Seleção Brasileira inicia os treinamentos para mais duas partidas das eliminatórias da Copa de 2022. Com Neymar ainda em recuperação, o Brasil pega a Venezuela na sexta-feira em São Paulo e depois viaja para Montevideo, onde encara o Uruguai no dia 17.
2: São Paulo está perto de garantir o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2021. A corrida em Interlagos será inserida com um asterisco no calendário da categoria que prefere um acordo com o Rio de Janeiro que sequer tem um autódromo.
0: Esse foi o podcast da Punk. deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o site jp.com.br. Podcast da Pan.